0: DG Times 每日新闻，听众朋友你好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供四月十九号星期二科技产业的新闻重点。首先带您关心的是产业焦点，台积电今年首季业绩让市场惊艳，面对第二季消费电子市场走弱，台积电的成长动能依旧强劲，全年营收增幅更渴望超标。值得注意的是，首季高效能运算 HPC 晶片占营收比重增加到 41% 之增 26% 超越了智慧型手机，跃升为最强的产品线。半导体业者表示，台积电对未来营运信心满满，主要就是 HPC 晶片必须仰赖先进制成封装技术生产，而这个战场现在是台积电独霸。除了三星电子之外，已经囊括了市场所有大单，包括 Nvidia、超微、英特尔与苹果等大厂，而且几乎没有议价空间。市场预估，台积电今年营收将会冲上新台币两兆，四大厂 HPC 产品就带来超过 7,000 亿元贡献，其中苹果再加上了 iPhone、iPad 等大单，挹注台积电大约 5,000 亿元营收。至于台积电的竞争对手三星电子，预计是在今年上半年量产三奈米制程晶片。不过，近期业界频传良率低迷、量产延迟等声音，所以很可能先用于自家晶片生产。另外，传出明年三星将会进入三奈米的第二代制程，届时很可能转为积极争取外部客户。韩国媒体《Business Post》引述 IC Knowledge 报告指出，三星三奈米制程商用化在即。但是目前正苦恼良率过低等问题。先前南韩 SBS 引述了消息人士说法，表示三星4纳米制程良率大约3 0之三到三十即将量产的3纳米制程试产良率只有1 0之十到二十，离设定目标很远。三星3纳米制程也将会率先导入 GAA 技术，造成了三星有不少技术难关要克服，包括了良率过低以及量产延后等。尽管如此，三星三纳米制程在积积度、功耗等表现比目前制程都有所提升。至于竞争对手台积电，三纳米制程还是继续使用 FinFET 技术。尽管先前也传出良率问题，可能会推迟量产时程。预料台积电三纳米制程的苹果处理器将会率先用于明年的 iPhone。而台积电预计在两纳米制程导入 GAA 技术，是否会遇到跟三星类似的良率问题，值得持续关注。今年消费性终端需求走弱，记忆体产业只仰赖云端伺服器支撑。随着资料中心以及企业级储存的升级动能发酵，企业级储存市场对于带动全球 NAND 芯片需求成长至关重要。根据估计，最快今年企业级以及消费性储存市场就会出现黄金交叉，成为最大的终端应用市场。NAND 控制晶片厂群联表示。2 0 1 5到二零二五年，全球创造的资料量将会呈现 34.7% 的年复合成长率。由于庞大的资料需求，导致一般消费者无法负荷及处理，就必定会带动云端服务兴起。在云端服务不断的扩大之际，各类终端装置的储存量也会增加，来满足存取资料的及时性。所以看好未来电竞、企业级以及车用储存商机。在国际焦点。俄乌战争爆发，西方国家对俄罗斯逐步加重制裁。称霸俄罗斯智慧型手机市场冠军15年的三星电子也宣布停止对俄罗斯出口。因此，小米、OPPO 等中国智慧型手机开始蚕食俄国市场。根据韩国媒体《亚洲经济》报道，俄罗斯最大的行动通讯营运商 MTS 指出，近一个月来，中国智慧型手机在俄罗斯市场的销量月增幅度高达两倍。其中，华为的销量月增幅度大约 300% o p p o VIVO 月增幅度更为 200% 小米则是小幅增加 12% 左右。在日本，远距医疗又向前迈出了一步。日本医疗专科私立大学顺天堂大学与日本 IBM 合作，从4月13号开始，共同研究 VR 医院科技，规划在明年3月底之前建立顺天堂 VR 医院，成为验证场域。结果也会提供日本政府修订相关法规参考。顺天堂大学与日本 IBM 的第一步应用是类似房地产看屋，让需要长期住院的病患，或者是首度转诊到医院的行动不便病患，提供事先导览与模拟服务，减少在医院里面迷路，或者减少刚入院的身心适应问题。接着，对于长期住院病患及家属。顺天堂医院将会提供必要的 VR 设备，让住院患者与远方家属透过 VR 技术见面，缓解长期无法见面的心理压力。必要的时候，还可以让患者与家属一起进行复健活动，或者观察患者的平日生活。南韩大型超市、量贩店等流通业者近期加入投入智慧农场事业，特别是在气候异常之下，新鲜农畜产品的价格剧烈波动。因此，智慧农场被视为未来的发展重点。根据韩国媒体《Money Today》报道，韩国最大零售商易、e、买得 （E-Mart） 日前推出了罗曼莴苣等八款欧洲莴苣类的农产品。这一些作物不耐高温，也不耐低温，所以以往在夏天跟冬天不常见。但透过了智慧农场，贩售时间就不再受到气候与季节限制。乐天超市也在日前发表了智慧农场品牌“明日农场”。推出的鸡蛋产品与智慧农场业者甘龙霸有合作，从产蛋到包装，全部流程都不经人手，透过全冷链系统完成。根据南韩农林畜产食品部的资料， 2 0 2 0年南韩智慧农场市场规模大概是 2.4 亿美元，预估2025年就会达到 4.9 亿美元，年均成长 15.5% 特别是智慧农场与流通业者关系密切。所以，南韩的流通业者积极投入快速成长的智慧农场市场，早期投资来扩大市场影响力与竞争力。而在越南，随着越南边境重新开放，政府对投资人积极支持，加上了当地企业的韧性，预估越南今年的工业房地产市场会有亮眼表现。越南工业房地产市场正迎来德国、丹麦以及亚洲国家大公司的新一轮投资。《河内时报》报道，三月底，来自德国的全球润滑油供应商 Fuchs Group 宣布，透过在巴地头顿省的 f u My Three 专业工业园区，租用超过2万平方公尺的土地，建立一座新厂，扩大在越南的业务。另外，二月份，另外一家专门生产射出成型机的德国公司 Framas Group 签订合约，在同奈省 K T G Industrial No n t r a c k Two 租用了2万平方公尺的现成厂房，为期十年。JLL 预计，因为需求强劲，现成工厂市场将会进一步成长。Severus Vietnam 工业服务部门表示，越南当地需求的复苏与外国直接投资流入，将为越南今年的经济前景做出重大贡献。接着，我们再把焦点转回到台湾，减碳目标在即，对企业来说，当务之急就是要先完成碳排计算。台湾以制造为导向，不少企业身处国际供应链的一环，因此产品碳足迹的盘查是相当重要的步骤。工研院预计四月份上线的碳管理平台，累积有1万笔以上，横跨了20种产业别的系数资料库，将会协助制造业者针对产品碳足迹做全面的排查与计算，并且进一步找出碳排热点进行分析与改善。工研院绿能与环境研究所环境技术总监蔡振球以笔电业者为例，透过了盘查就发现，产品碳足迹中以原料取得占比高达七成，是最大的碳排热点。蔡振球表示，抓出了碳排热点之后，可以再逐一梳理出个别元件的减碳机会，并且列出优先顺序，未来可以协助业者筛选出优质供应商，或者要求供应商来配合减碳。工研院表示，台湾的制造业大多是中小企业，没有能力自行建立碳排查机制，如何追溯上游供应商的碳排数据就成为了一大问题。所以，工研院希望透过碳管理平台，先协助制造业者透过现成的碳排系数做初步诊断，未来也会开放平台让制造业者登录碳排查结果，并且透过数据交换与整合来建构更完整的产品碳足迹。